0: Muchos, a través de los siglos, han oído el mensaje, Señor. Que si invocamos a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, debemos de conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra, Señor. Somos como el Padre Abraham, Señor, buscando una ciudad, un lugar, Señor, cuyo arquitecto y hacedor es Dios. Señor, quita la venda de nuestros ojos esta mañana y haznos ver, Señor, las maravillas, la gloria, Señor, que está delante de nosotros. Que no nos quedemos rezagados, Señor. Que no nos quedemos a la orilla del campamento, Señor. Gracias por tus misericordias y amor en esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Queremos, con ayuda del Señor, seguir compartiendo algo sobre el desierto. La parte 2 del viaje por el desierto. ¿Cuál es el propósito? Para ser llevados por este desierto en el cual estamos. Nos prepara para la herencia, hermanos. El pueblo de Israel había salido de un tiempo de esclavitud y de pronto ellos, igual que ustedes, igual que yo, hemos salido de Egipto. Pero de pronto nos encontramos con que hay un desierto delante de nosotros. Hay tierra que no produce lo que Moisés les había prometido. Que el Señor los iba a llevar a qué? A una tierra de qué? Que fluye qué? Leche y miel. Y la arena del desierto es tremenda, hermanos. Ahora, muchos de ustedes y si todos somos contados en esto. Donde esté nuestro tesoro, estará nuestro corazón. Lo que más amamos. Estuve leyendo la biografía de Katherine Kuhlman. Estos días. Esa mujer amaba a su, a su papá más que muchas, muchas cosas. A pesar de que tenía 10 años, dice, de no ir con frecuencia donde él estaba, solo pasar de visita, porque en esa época era una evangelista itinerante. Pero cuando se enteró que estaba gravemente enfermo, Dice que manejó durante como 12 horas con nieve a unas velocidades increíbles porque quería verlo, despedirse de él, abrazarlo. Pero cuando llegó ya había partido y el dolor de ella es que no sabía exactamente si había ido para arriba o había ido para abajo. No estaba segura ella. Pero lo que les quería decir de ella es, parte de su tesoro estaba con su papá. El día que fue quitado su papá, ella dice que entró en un estado terrible, de desánimo y... Se olvidó de muchas cosas, pero Dios que tiene misericordia la volvió a, a llamar al ministerio y, Pero, ¿algunos de ustedes han oído hablar de Katherine Goldman? Hermanos, creo honesta y sinceramente, después de esa mujer no se ha levantado otra persona con un ministerio de sanidad divina como ella tenía, a pesar de que ella dice que no era una sanidad por fe, sino que era el Espíritu Santo que tocaba a las personas. Y sí, queremos ver eso. Yo anhelo, hermanos, ah, que hombres y mujeres de aquí pudieran llegar a tener un ministerio con los dones de sanidad con una serie de dones, porque muchos de ustedes posiblemente están como el pueblo de Israel que vamos a comentar brevemente, cansados del maná, hastiados, ya no lo queremos. ¿Mm? Pero hermanos, en Dios hay riquezas y riquezas y riquezas pero para quiénes? para los que creen, para los que son fieles, para los que quieren caminar con Él. Ahora, entonces somos peregrinos, amén, estamos de paso. Y esta tierra no debe ser de tanto valor para nosotros. Ahora, ¿qué es un extranjero? ¿Y cómo debemos de comportarnos como extranjeros en la tierra y peregrinos? Que vamos a poner nuestro corazón y amar las cosas de Dios. ¡Qué difícil! ¿eh? ¿O no? No amamos, hermanos, las cosas celestiales. No nos consideramos verdaderamente peregrinos. Creemos que aquí Estamos echando raíces y que nadie nos va a sacar de este lugar. Este no es nuestro punto final. Aquí no se termina el camino, hermanos. Entonces tenemos que aprender a amar las cosas de Dios. Y en este camino, yo y usted necesita la ayuda de Dios. Este camino, hermanos, es espantoso y horrible. Sin la ayuda de Dios no podemos llegar al final del viaje. No está en nuestra fuerza o resolución. Y Dios ha puesto delante de nosotros un mapa. Que no nos quedemos en el camino. ¿Cuántos hermanos se quedan en el camino? ¿Cuántos empiezan en la U? ¿cuántos empiezan? ahora ¿cuántos terminan? nunca se ha preguntado usted nunca le ha dado curiosidad de ir a preguntar al registro ¿cuántos se inscribieron? ¿y cuántos terminaron? se asustaría según parece solo el 10% de los que se inscriben terminan la carrera Ahora, lo más emocionante en un viaje, ¿qué es? ¿Los problemas que hay durante el viaje? ¿O cuál es lo verdaderamente emocionante? Llegar a donde queremos llegar, sí o no. Saber que sí vamos a terminar el viaje. Que Dios quiere y anhela que terminemos el viaje. Una cosa importante en el viaje también es, tiene una importancia histórica. Si no hubiera sucedido ese viaje, no habría Biblia, hermanos. ¿Se ha puesto usted a pensar? ¿Por qué no habría Biblia? A ver uno de ustedes que quiera contestar. si sí. Moisés iba por el desierto con ellos y Dios les dijo que escribiera y el libro del Pentateuco. Según se cree, fue escrito, parte, ahí en el desierto. Otro es, no existiera Israel. ¿Saben eso, hermanos? ¿Por qué no existiera Israel? Si ellos no hubieran querido salir, se hubieran quedado en Egipto. Y tarde o temprano, hermano ya no queri hubieran querido salir otro es no habría un salvador o sea es importante el viaje de Israel por el desierto es importante que sepamos ciertas cosas que pasaron en el desierto pero vamos a números Capítulo 11 y verso 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Buen bombero este hombre, ¿va ¿no? ¿O no? ¿O usted cuando lee la Biblia no se sitúa? ¿Usted qué, qué tipo de soplador tenía ese hombre que apagó el incendio? ¿Cuántos galones se necesitaron para apagar el incendio que han habido en ciertos lugares? Miles de galones. Hoy por hoy los Estados Unidos, hace meses estaba sufriendo el problema en la región de Los Ángeles de un tremendo incendio y si no lograban contenerlos. ¿Por qué? Porque se necesitaba demasiada agua. Entonces, sigamos leyéndolo. Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y Dios. El fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos así como hay agua en Dios hermanos hay mucho fuego un siervo de Dios me dijo a mí que temamos más a Dios que al infierno porque Dios es un fuego que consumidor ahora el fuego este que iba con el pueblo de Israel iba delante de ellos para consumir a sus enemigos pero el problema de muchos en el desierto es que nos empezamos a quejar. Si algo nos pasa y no nos gusta inmediatamente igual que el niño empezamos a dar de gritos, que no estamos de acuerdo decimos sí, no nos gustan los problemas pero los problemas vienen para ver y tratar con nuestras vidas entonces ellos se empezaron a quejar y se empezaron a quejar pues del maná pero que era el maná se lo voy a decir rápidamente era pan de Dios la mejor panadería no está en la tierra, hermano. Está en los cielos. Dios tiene el verdadero pan del cielo que es Cristo. Amén. Pero había una panadería grandísima en los cielos. Muchos de ustedes no lo creen, pero pueden imaginar dar de comer a 603 mil hombres y digamos unas 500 mujeres, un millón y pico, digamos dos niños por cada uno de ellos, estamos hablando del doble, estamos hablando de dos millones y medio de personas. ¿Ah? ¿Qué negociazo diría alguien más? cautiva las vidas. Pero oigan, ese pan de Dios ya no les satisfacía. A pesar de que ese pan dice que Dios lo había hecho para provocarles hambre y para que ellos anhelaran. Fíjense, tener mayor conocimiento de Dios. Porque miren, cuando uno está demasiado lleno, ¿qué le pasa? te da sueño, no tiene deseos, más que de descansar, pero ellos tenían que seguir caminando y se ha comprobado, fíjense, que ese pan era lo necesario para mantenerlos listos para seguir caminando. Ahora, hay muchos aquí que se hacen preguntas cuando leen la Biblia, ¿Qué es esto? ¿Qué es este maná? No lo entiendo, dice. No lo quiero comer. Ya me cansé del maná este. Ahora, este libro, hermanos, cada día que lo leo, aunque usted no lo crea, es nuevo. Este pan que Dios da es nuevo y se puede volver un pan que desciende del cielo cada mañana sobre su vida pero usted decide si lee o no lee su palabra ahora era pequeño insignificante como Jesús humilde hermanos sin pretensiones ese maná era puro blanco y limpio una pequeña semilla fíjense que se posaba encima de la escarcha. Usted puede visualizarlo, hermano, amigo. Como Dios en cada lugar depositaba primero el rocío y encima depositaba el maná. Glorioso. Maravilloso. ¿Cómo Dios podía hacer eso? Ahora, era fresco. Cada mañana, fin de semana. De lunes a viernes. Y el viernes había doble porción. Qué tremendo Dios. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Y. Hay que comérselo diario, recogerlo. Ahora, se recogía en la mañana, dice, porque el calor del sol lo, haría, lo hacía que se deshiciera. Si intentaban conservarlo, creaba gusanos de lunes a viernes, a jueves, perdón, creaba gusanos y olía muy mal. Siempre la palabra de Dios debe ser viva para nosotros. Amén. Mano no es la misma comida es una nueva comida viva amén cada mañana sabía como aceite de... fresco dice danos de ese aceite fresco Señor otra cosa es esa panadería no trabajaba de día hermanos los pobres ángeles trabajaban de noche ¿Mm? ¿Será? Sí. Para dar de comer a ese ejército había que trabajar toda la noche mientras dormíamos, mientras dormía el pueblo de Israel. No es un estímulo a la pereza. No, Dios está enseñándonos de que no podemos entrometernos en la hermosa obra que Él está haciendo en tu vida. Amén. Muchos de nosotros queremos que Dios entre y haga más rápido la obra de lo que está haciendo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes quisieran ser ya un consumatum es? ¿Saben qué quiere decir eso? Un hombre terminado, sin ya ningún problemita, ningún obstáculo. No, Dios todavía está trabajando en ti, está trabajando en mí. Y Dios nos dice que que tengamos paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? No suban la mano, por favor. No somos pacientes. Pero Dios tiene la paciencia de las paciencias. Qué tremendo. Va. Y nosotros, su pueblo, sus hijos, no somos pacientes. Nos molestamos cuando no nos dan las cosas así yo si no me dan la comida a la hora grito hermano Imagínense, ya soy grande y muchos de ustedes son así o no ¿cuántos de ustedes saben esperar? no es para mí de igual busquen a otro pero el Señor tiene la paciencia Y así como el Señor fue sometido, hermanos, a esperar y a esperar que Dios interviniera en cada día en su vida, en una escena. Nunca se han puesto a pensar en la vida de Jesús, teniendo todo el poder y la autoridad que tenía, que tenía que esperar las instrucciones que venían de arriba yo solo hago, dijo él, ¿qué? lo que oigo de mi padre si el padre hoy le, no le hablaba él estaba tranquilo quieto, nosotros quisiéramos estar siempre con mucha actividad con mucho, ¿verdad que sí? bueno y Dios sometió a Jesús también en un profundo sueño y de ahí se le dio la iglesia hermanos. amén gloria a Dios ahora quiero hablarles de un constructor de barcos de Holanda este hombre se llamaba Peter Jansen y ese hombre empezó a pensar que si Dios había diseñado el arca debía de haber en esa arca, un plan perfecto e ideal. ¡Qué tremendo! Al leer el arca, las dimensiones del arca, él pensó eso. Entonces construyó un barco según el plan del arca de Noé. No tan grande como ese, pero con las mismas proporciones. De largo, de ancho y de altura. Todo la gente alrededor de él lo consideraba loco, igual que a Noé y ridículo estaba en plena construcción y después del lanzamiento se dieron cuenta que ese barco podía conducir un tercio mayor que los barcos convencionales navegaba más rápido que estos y con una leve variación, hoy los barcos modernos están construidos bajo el plan general del arca de Noé. ¿Mm? Entonces Dios tiene el plan correcto. Amén. Esperemos en Él. Él va a concluir su obra en ti. Amén. Ahora, ¿por qué Dios purga de nuestros deseos? ¿Por qué Dios siempre quiere que prosperemos en su vida? En la vida de Él. Y miren, el pueblo de Israel se hallaba en camino hacia el norte, a Canaán, y ahí se iban a enfrentar con guerras espirituales pero para poder tener y participar en guerras espirituales tenemos que tener virtudes de la palabra de Dios viva y que los deseos de nuestros corazones sean quitados amén a pesar de que estaban a tres días del camino de Sinaí hacia el norte ellos le dijeron a Dios, estamos ya cansados y hartos del maná. Danos a comer carne. ¿Mm? Vamos a números 11.4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos diera comer carne? Nos acordábamos el verso 5 del capítulo 11 de Números. Del pescado que comíamos en Egipto. De balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos la comida de Dios. Y de pronto, hermanos, en el verso 10 dice, Y oyó Moisés al pueblo, que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. La ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal esto a Moisés. Y Moisés le empieza, como muchos siervos de Dios, Dios, a reclamar a Dios que caso él había concebido ese pueblo caso yo lo di a luz pues que tú has puesto sobre mí esto llévalos en tu seno el verso 12 como lleva la que cría la que mama al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres y de ahí le dice él de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo porque lloran a mí diciendo danos carne que comamos verso 14 no puedo yo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía ya estaba molesto él también va entonces Jehová hermanos Dios es verdaderamente humilde, hermanos. Dios no se hace humilde. Amén. Dios es infinitamente humilde para oír la más pequeña oración de nosotros. Entonces, Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Pero si el pueblo, al pueblo dirás, santificados para mañana el verso 18 y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo ¿Quién nos diera de comer carne ciertamente mejor nos iba en Egipto Jehová pues os dará carne y comeréis, no comeréis ni un día ni dos días, ni cinco días ni diez días, ni veinte días sino hasta un mes entero hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y oraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces Moisés ahí le dice, bueno, somos tantos y tantos y tantos, entonces ¿de dónde vas a sacar tú toda la comida? El verso 22, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Por eso es que le dije que el Señor es tan humilde que le contestan el 23 de Números 11. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Cómo Dios contesta las oraciones de hermano? ¿Cómo era el pueblo este? ¿Como nosotros o no? ¿Mm? Nos quejamos, nos irritamos, estamos molestos por lo que nos pasa y nos olvidamos que Dios puede escuchar si nosotros verdaderamente venimos delante de Él, a pesar de que seamos lo que seamos, hermano. Yo esta mañana orando ahí, y estoy agradecido con el hermano Carlos de insistir porque... No estamos necesitados, como estaba ese pueblo. Porque un pueblo ya que llora, hermanos, estaba necesitado. ¿Sí o no? A pesar de que estaban molestos, estaban necesitados. Pero Dios escuchó. Y quiero hablar nada más brevemente de dos hombres. Porque Dios le contestó las oraciones y le dijo que iba a agarrar del mismo espíritu de él y que reuniera a 70 ancianos y sobre ellos iba a hacer descender el Espíritu que estaba sobre él. Hermanos, me impresionó qué tipo de Espíritu gobernaba sobre la vida de Moisés que del mismo Espíritu de él fue distribuido a 70 hombres. Medite, Señor, no se ha cortado tu mano. Amén. No se ha disminuido tu poder, Señor, a través de los siglos. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermanos. Y ustedes han oído, pues, empezaron a profetizar y profetizar. En medio del pueblo habían manifestaciones proféticas. Y habían dos hombres, Eldad y Medad que significa uno, el dat significa Dios ha amado y medad significa amoroso, afectivo. No estaban asistiendo a la iglesia ¿hm? para profetizar. Estaban en el campamento. Pero le llegaron a avisar a Moisés que tanto este Dios ha amado como el Dios amoroso y afectivo, estaban profetizando en el campamento. Entonces, Josué le dice, manda a callarlos. Y en eso le dice Moisés, ojalá, dijo, que todo el pueblo de Dios fuera profeta y que Jehová derramara su espíritu sobre ellos. Qué palabras, hermanos. Yo sí quisiera, y le anhelo de mi corazón es, Algún día que seamos llenos de toda plenitud de Dios y del Espíritu de Dios. Yo sí creo que pronto, hermanos, vamos a ver cosas que ojo no vio, ni oído yo, pero que están en el corazón de Dios para los que le aman. Amén. Busquémoslo. Él quiere darnos. Y todos ustedes han oído que Dios envió con abundancia codornices que podían recogerlas con solo alargar sus brazos. No tenían necesidad de agacharse, volaban a la distancia de sus brazos a una altura aproximada de un metro y recogieron diez montones. Y alguno de ustedes que ha pasado por ahí ha podido meditar de que cuando empezaron a caer las codornices el pueblo de Israel estuvo despierto toda la noche, todo el día toda la noche siguiente ¿ah? para recoger diez montones pregunta ¿cuánto creen ustedes que recogieron? ¿Mm? habrá un valiente aquí que ha leído esto y se ha ido porque a usted y a mí nos suenan diez montones como una cosita miren un escritor inglés dice que eran 100 bushels que equivalen a 370 litros de codornices, dos drums de 55 galones. ¿Ya oyeron? Y iban a salir pronto y y Dios les había dicho por medio de Moisés que no iban a comer un día, ni dos, ni tres, sino iban a comer hasta un mes entero. Entonces, ¿por qué recogieron dos grandes tambos? Porque creyeron que qué, de que el día siguiente no iba a haber. Vean que sí hermanos, así somos. O no. Ahora, hay quienes aquí que se preguntan, ¿para qué tenían ellos necesidad de tanto? ¿Cuánto puede comer usted de carne? Los verdaderamente carnívoros aquí. ¿Eh? Con tres bistecs de aquellos de miedo nos quedamos quietos, ¿no? Pero puede imaginar. Piense cuánto habían recogido de comida. Pero no estaban satisfechos. Porque seguían desconfiando de Dios. Y la pregunta es para ustedes es ¿para qué querían los tanto? Entonces, contestemos esta pregunta nosotros. ¿Para qué acumulamos tantas fortunas y patrimonios, depósitos? ¿Por qué estamos interesados en comprar oro, por ejemplo? Porque ya oímos que tanto los chinos como los rusos y el Medio Oriente le están haciendo guerra a Estados Unidos para ya no tener el dólar, sino tener las monedas de ellos para las transacciones. Entonces, lo más seguro es comprar oro. Y hermanos, en el corazón nos pueden entrar ese tipo de cosas. Y no es malo ser rico, hermanos. El problema es tener nuestro corazón en, las, en el dinero. Y el pueblo de Israel y nosotros... Debemos de saber que el mundo se está balanceando, hermanos. Está, hay un caos, se cree financiero. Hay algo que no se, no se sabe exactamente como un terremoto. ¿Cuándo va a venir? Entonces, tenemos que orar y buscar a Dios en esos. Ahora, Dios estaba guiándolos a un lugar... De reposo pero ellos en manos debido a que Dios los miraba codiciosos en el desierto les mandó una plaga esa plaga se llama Kibro Jataba el lugar ese significa tumba de los codiciosos sepulcro de los deseos profano sepulcro de los anhelos carnales. Y sí, Dios los había metido en esa situación, pero Dios los quería sacar también. Ahora queremos ir. ¿Cuál es la razón de que vivimos tan insatisfechos que como me dijo un día uno de los nietos después de darse la gran atracada ya quiero hacer la cena me dijo yo le dije mira tranquilo todavía no es tiempo pero así somos hermanos estamos llenos y estamos pensando en la siguiente o no Ah, no, yo no. Así somos. Estamos en el desayuno y ya estamos pensando en el almuerzo. Pobres las mujeres, ¿o no? ¿O usted no, le ha, no se ha puesto a pensar en las mujeres? Pues, vamos a ir al Salmo 78. Por favor, búsquenlo. Miren qué cosas... Este título de este salmo es la fidelidad de Dios hacia un pueblo infiel. Dios les dice en el verso 1, escucha pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Y el verso 7 dice, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, no prepararon su corazón, ni fue fiel con Dios para con su espíritu, imagínense. Dice Dios, que rehusaron caminar en su ley, que se olvidaron de sus obras, de las maravillas que él había mostrado. Se olvidaron, hermanos. ¿Cuántos de ustedes pueden recordar un mensaje de hace del año nuevo, por ejemplo, del día 30? Uno de ustedes que me diga el tema del mensaje. No vinieron, no, no puede ser. Ahí está buscando. ¿eh? ¿Eh? Ajá. Amén. Que necesitamos, como el padre Abraham, tener una visión. Entonces, pero se nos olvida, ¿sí o no? Se nos olvida con facilidad. Entonces, ellos se habían olvidado de las maravillas de Dios. Tentaron a Dios, dice, hablaron contra Dios, dijeron, ¿podrá Dios darnos de comer? ¿Podrá, podrá dar Dios darnos pan? ¿Puede Él proveer carne? No creyeron a Dios, no confiaron en su salvación. Le adulaban con sus bocas, pero le mintieron con sus lenguas. Su corazón no fue recto con él. Tentaron a Dios, limitaron al santo de Israel. Tentaron y provocaron al altísimo. Estos son extractos. Y búsquelo usted. subraye en este salmo todas las cosas que Dios les dice que no hicieron. Y el que él quería que guardaran su ley, que escucharan su voz. Pero no pusieron en Dios su esperanza. Se olvidaron. Pero la pregunta que me surgió a mí, yo quiero despertarlos a eso, porque Dios contestó las oraciones de esta clase de pueblo. ¿Mm? ¿será que Dios te puede contestar a ti? ¿Mm? Dios está dolido, hermanos, de lo desobedientes que somos, de lo desviados que somos en nuestra mente, en nuestro corazón. A pesar de que las oraciones Dios se las estaba contestando, de pronto Dios les empezó a mandar, dice, una flaqueza de, de sus cuerpos, una debilidad, de hermanos. De pronto el pueblo empezó a sentirse tremendamente débil. Dios les dio lo que pedían. Les dio lo que pidieron. En el Salmo 106, 15 dice, «Más envió debilidades en sus almas. Hermanos, meditemos esta mañana. Señor, si yo soy de ese tipo de pueblo que habla este Salmo 78, que no dispongo mi corazón Que mi espíritu no es constante con Dios. Que yo rehúso caminar en su ley. Que me olvido de sus obras y sus maravillas. Que yo vivo todo el tiempo tentando a Dios. ¿Será que Él lo puede hacer? No, Él no lo puede hacer. Él no me mira. Él no sabe. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare, eso mismo que cegará, Señor, mientras se dice hoy, Señor, ayúdanos a comer de tus palabras, Señor. Queremos saber cuál es el pan vivo que descendió del cielo queremos comer de ese pan Señor Señor esta mañana vamos a ser contados Señor porque vamos a entrar pronto a las batallas de las batallas hermanos pero queremos levantar un nuevo cántico para la batalla el cántico que sea Señor levántate oh Jehová y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Señor, ahora que nos vas a permitir, Señor, entrar a los lugares celestiales, ahora que vas a levantar un clamor delante de nosotros y vas a meternos, Señor, en nuevas cosas, en este nuevo año, Señor. Que pongamos nuestra esperanza y toda nuestra confianza que tú eres el hacedor y constructor de esa ciudad que nuestro padre Abraham buscaba, Señor. Mm, gracias, Señor. Mm, pongámonos de pie. Cantemos y miré y oí la voz, hermanos, de millones de ángeles en esta hora que están cantando delante del trono. Y miré y oí la voz. Señor gracias por tu paciencia gracias por tu amor que es infinito Señor gracias porque nos estás llamando a una nueva intimidad Señor un nuevo año a un nuevo tiempo Señor en el cual queremos estar agradecidos y honrar y glorificar tu nombre, Señor. Ayúdanos, ayúdanos, Señor, por tus misericordias y amor, Señor. Amén. Siéntense. ¿tienes algo tú? ¿Tienes algo?